0: Hallo ihr Lieben, Willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Valukiewicz und ich bin deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Mit diesem Podcast bekommst du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. In dieser Episode geht es um das Drama des Vermissens und vor allem, wie wir da rauskommen. Zuerst möchte ich ein paar wahre, spannende Geschichten mit dir teilen, die aufzeigen, wie Vermissen manchmal doch ein Drama sein kann. Danach gehe ich darauf ein, was denn beim Vermissen wirklich passiert, auf Energieebene passiert und wieso Vermissen im Endeffekt zu einem Drama wird für uns. Und zu guter Letzt gehe ich darauf ein, wie wir denn anders damit umgehen können und wie es für uns leichter werden kann. Nun, die erste wahre Geschichte, die ich heute mit dir teilen möchte, ist eine persönliche Geschichte. Im Alter von ca. 16 hatte ich eine Fernbeziehung mit jemandem aus Polen, aus meinem Heimatland. Und da ich noch zur Schule ging und auch noch nicht so viel verdiente und er in Polen auch nicht so viel verdiente, konnten wir uns leider nur in den Schulferien sehen. Somit wartete ich quasi immer auf die Schulferien, um ihn endlich wieder zu sehen und ja, die Schulzeit war dann für mich wirklich geprägt von diesem Vermissen und von dem Mangel, dass ich die Person nicht sehe. Jedes Mal, wenn er dann wegfuhr oder ich von Polen dann wieder nach Hause fuhr, war das ein riesen emotionales Drama. Nach vielleicht einem halben Jahr oder neun Monaten fing ich an, immer mehr dieses Vermissen zu unterdrücken. Und jedes Mal ging es schneller, dass ich ihn dann weniger Tage vermisst habe. Am Anfang waren es dann vielleicht nur noch zwei Wochen, danach war es eine Woche. Um mit der Zeit vorher weg und es war für mich wie erledigt. Das Problem dabei war, dass ich im Endeffekt mein Herz mehr und mehr verschloss, ohne es in Wirklichkeit zu merken. Denn ich liebte ihn ja und ich habe ihn ja vermisst. Und um es mir quasi einfacher zu machen, und da ich damals keine anderen Strategien kannte, habe ich mein Herz mehr und mehr verschlossen. Im Endeffekt so sehr verschlossen, dass es dann irgendwann mal auseinanderging, weil ich jemand anders kennengelernt habe. Obwohl ich mit meinem damaligen Partner sogar Hochzeitspläne hatte und wir die Tage zählten, bis ich 18 war, dass wir endlich heiraten könnten. Andere wahre Geschichten erlebte ich mit meinen lieben Kunden, die mir erzählten, dass sie ihren Partner zwar liebten, aber dass der Alltag einfach nicht funktionierte. Und dass sie sich gegenseitig immer wieder verletzten und anschrien beispielsweise oder sich nicht verstanden. Aber wenn sie sich dann nicht gesehen haben oder sich getrennt haben, dass sie sich dann vermissten. Woran liegt das? Ein weiteres Beispiel ist auch ein persönliches Beispiel, das aufzeigt, dass Vermissen eigentlich auch auf mehreren Ebenen stattfinden kann. Damals war ich circa Mitte 20 und ich habe per Zufall, es gibt ja keine Zufälle, aber ich habe per Zufall eine Person kennengelernt und wir haben uns gegenseitig im Prinzip total ineinander verknallt. Ja, wir haben uns mehrmals getroffen und am Anfang war es immer sehr schön, jedoch ist daraus eine sogenannte On-Off-Beziehung entstanden. Ich wollte ihn sehen, er hat sich dann zwei Wochen nicht gemeldet, danach haben wir uns wiedergesehen und es war wieder wunderschön und das gleiche Spiel ging ungefähr ein halbes Jahr. Ich bin fast durchgedreht, er wahrscheinlich auch und mit der Zeit hatte ich wirklich die Schnauze voll von dem Hin und Her und bin dann mal forschen gegangen, um was es überhaupt ging. Nun, ich habe mich dann an eine Person gewendet, ähm, die Energien lesen kann, weil ich das damals noch nicht so gut konnte und die hat mir äh, erzählt, dass wir uns auch aus einem früheren Leben kennen. Nun, ich bin dann eingetaucht in diese ganzen Emotionen und habe dann auch erkannt, dass in früheren Leben, dass wir damals schon zusammen waren und durch den Tod getrennt wurden. Das heißt, aus dieser Liebe und dieser Nähe ist dann ein Schmerz entstanden, ein Trennungsschmerz. Und dieser Trennungsschmerz war natürlich immer noch irgendwie präsent. Und meine Reaktion darauf war, die Nähe zu suchen und wirklich immer in Kommunikation zu gehen mit der Person. Ich habe ihn natürlich auch sehr vermisst, als wir uns nicht gesehen haben und seine Reaktion war jedoch größer auf den Schmerz, dass er sich dann zurückzog, weil quasi diese Liebe und diese Anziehung immer mit diesem Schmerz verbunden war. Was habe ich dann gemacht? Ich bin dann wirklich tief in diese Emotionen getaucht und habe diese früheren Leben erkannt und gelöst, meine Energie zurückgeholt, ihm seine Energie zurückgegeben und konnte somit frei werden, so dass er für mich ja, eine schöne Erinnerung war, eine schöne Erfahrung und ich weitergehen konnte und jemand Neues kennenlernen konnte. Also vermissen kann wirklich auf mehrere Arten geschehen. Einerseits, wie gesagt, mit Fernbeziehungen, andererseits mit, dass man sich wirklich total ineinander verknallt, aber es trotzdem zu einer On-Off-Beziehung kommt oder dass man zusammen ist, nicht wirklich zusammen sein kann, aber wenn man sich nicht sieht, dass man sich dann doch vermisst, ja, oder dass man generell, immer wenn der Partner nicht da ist, sich ähm, nicht wirklich vollständig fühlt und den anderen vermisst. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Unterschiede. Was passiert denn beim Vermissen wirklich? Und wieso ist Vermissen für viele von uns ein Drama? Wenn wir uns das Wort vermissen etwas genauer anschauen, können wir feststellen, dass in diesem Wort, das Wort miss vom Englischen her, also fehlen, etwas fehlt uns. Und so fühlen wir uns ja auch sehr oft, wenn wir jemanden oder etwas vermissen, haben wir das Gefühl, etwas fehlt uns. Dieser Mensch fehlt uns und dass wir dann im Mangel sind. Ja, und wenn wir im Gefühl von Mangel sind, kann es für sehr viele von uns ein Drama sein. Aus spiritueller Sicht ist es aber so, dass wir in Wirklichkeit alles, was wir brauchen, in uns haben. Wir können alle für uns selber da sein und uns in die Heilung bringen. Klar, es gibt Menschen, die können einen dabei unterstützen, wenn wir aber da nicht mitmachen. Ein Spruch von mir ist immer, hey, wenn der nicht mitmacht, da können 20 Therapeuten kommen, die 20 Besten der Welt und auch dann wird diese Person nicht geheilt, einfach weil sie sich nicht dafür öffnet. Und somit geht es wie darum, dass wir in Wirklichkeit alles, was wir brauchen, in uns haben, aber in dem Moment, wenn wir jemanden vermissen, sind wir in dieser Illusion gefangen, dass dieser Mensch uns das gibt, was uns fehlt. Also beispielsweise bei mir früher bei dieser Fernbeziehung, ich hatte das Gefühl, nur dieser Mensch kann mir diese Liebe geben. Soweit habe ich damals gar nicht gedacht. Ich hab, hatte einfach das Gefühl und habe in dieser Illusion gelebt. Jedoch ging es in Wirklichkeit darum, dass ich erkenne, wow, dieser Mensch gibt mir so viel Liebe. Und ich kann diese Liebe empfinden, auch für ihn und empfangen von ihm. Und dass, wenn er weg ist, dass ich dann erkenne, oh, uh, irgendwas fehlt mir. Und idealerweise hätte ich dann den Schritt machen können, um zu schauen, okay, welche Anteile in mir schreien nach Liebe und projizieren dieses Bedürfnis nach Liebe auf diese Person. Im Endeffekt geht es ja darum. Oder wir haben das Gefühl, nur mit diesem und jenem Menschen fühlen wir uns erfüllt oder nur mit diesem und jenem Menschen können wir so sein, wie wir wirklich sind. Ist ja eigentlich auch eine spannende Einstellung. Nur mit diesem und diesem Menschen können wir so sein, wie wir wirklich sind. Und ansonsten sind wir nicht so, wie wir wirklich sind. Was passiert da? Und in dem Moment ist es wirklich sehr, sehr wichtig, mal zu schauen, okay, was gibt dir dieser Mensch? Was gibt dir dieser Mensch, was du glaubst nicht von dir selber, bekommen zu können, beziehungsweise dir selber nicht geben zu können. Und spür dann rein, meistens hat es irgendwas mit der Kindheit zu tun. Bei mir selber und auch bei meinen lieben Kunden und Kundinnen ging es meistens um ein kindliches Bedürfnis, das nicht erfüllt worden war in der Vergangenheit. Und nun kommt dieser tolle Mensch und erfüllt uns dieses Bedürfnis temporär, in dem Moment, wenn er da ist oder wenn man in Kontakt mit dem Mensch ist, aber in dem Moment geht es in Wirklichkeit darum zu erkennen, wow, okay, da ist noch ein Bedürfnis und ich habe das Gefühl, dieser Mensch kann das erfüllen und ja, kann ich das vielleicht für mich selber erfüllen? Kann ich das selber in diese Heilung gehen und mal schauen, hm, wo haben mir meine Eltern vielleicht dies und jenes Bedürfnis nicht so erfüllt, wie ich es gebraucht habe? Kann ich jetzt vielleicht mit meinem inneren Kind arbeiten und schauen, hey, was braucht denn mein inneres Kind, was brauchen denn meine Emotionen? Wo ist noch ein Bedürfnis, das geheilt werden möchte? Im Endeffekt geht es immer darum. Und was auch sehr oft mh, energetisch passiert beim Vermissen, dass wir mit unserer Aura sozusagen, mit unserer Energie viel zu fest bei der anderen Person sind. Ja, kennt ihr sicher alle, ne? wir denken an die andere Person, egal was wir machen, wir sind jetzt zum Beispiel in der Schule oder in der Arbeit und ja, wir denken an die andere Person permanent und gucken ständig aufs Handy, ob die Person jetzt endlich geschrieben hat und wenn sie nicht schreibt, sind wir vielleicht schlecht drauf, wenn sie schreibt, dann fällt uns das Handy fast aus der Hand, Ja, also ganz, ganz spannende Phänomene. Und in dem Moment aber, wenn unsere Energie zu fest bei dieser Person ist, sind wir ja nicht ganz bei uns und können ja so gar nicht in die Selbstheilung kommen und auch nicht in unsere Kraft. Und ja, in dem Moment ist es wirklich sehr, sehr empfehlenswert, auch das zu erkennen und im Endeffekt die Energie dann zurückzuziehen. Und das können wir mit ganz einfachen Übungen machen, indem wir uns das einfach mal vorstellen, oder die berüchtigte liegende Acht, die meine lieben Kunden so sehr lieben. Und ich übrigens auch, ich finde die super. Also meine Gleichung ist quasi vermissen gleich liegende Acht. Also wenn du jemand vermisst, dann stell dir eine liegende Acht vor. Du bist in einem Kreis sozusagen der liegenden Acht und die andere Person im anderen Kreis, dass quasi eure Energiefelder getrennt sind und du in deiner Kraft bist und er oder sie in seiner Kraft. Genau. Und was auch spannend ist, wenn wir jemanden vermissen, dann ist es ja sehr oft so, dass in dem Moment, wenn wir da voll bei dieser Person sind und denken, oh mein Gott, wann schreibt er oder sie endlich, genau dann schreibt die Person nicht. Und sehr oft, wenn wir dann uns irgendwie ablenken oder mit Freunden ausgehen und sagen, ja komm, egal, ich mache jetzt mein Ding, genau dann meldet sich die Person. Komisches Phänomen. Und ich habe mich wirklich damit mal befasst, weil Liebe auch in meinem Leben ein ganz, ganz großes Thema ist. Und ich habe mich gefragt, hey, woran liegt das? Was passiert da energetisch? Ja, Wieso ist es so, wenn ich an die Person denke und mir wünscht dass der oder sie mir schreibt, dann schreibt die nicht. Und wenn ich dann mein Ding mache und voll bei mir bin, plötzlich kommt eine Nachricht. Und ich habe das energetisch beobachtet mit meinem hellen Sinn, weil ich ja auch Energien wahrnehmen kann auf höherer Ebene und die Energien auch sehen kann. Und da passiert Folgendes, dass unsere Energie sozusagen bei dieser Person ist. Die schwirrt sozusagen im Energiefeld der anderen Person herum, kann man sich das vorstellen. Und in dem Moment ist es ja so, als ob wir bei dieser Person wären. Das heißt, diese Person, die wir vermissen, hat uns ja schon energetisch in ihrer oder seiner Nähe. Und ja, wenn wir ja dort sind, muss die uns ja nicht schreiben, weil energetisch gesehen sind wir ja schon dort. Und wenn wir aber unsere Energie zurückziehen und bei uns sind in unserer Kraft, plötzlich merkt die Person, oh, hm, wie geht's denn meiner Freundin oder meiner, meinem Partner? Oder hey, ich würde die Person sehr gern sehen oder die Person fängt an, uns zu vermissen und dann meldet sie sich. Das ist ganz spannend. Da lade ich dich wirklich ein, noch mehr zu gucken, hey, wo ist deine Energie, wenn du jemanden vermisst? Und im zweiten Schritt lade ich dich ein, wirklich deine Energie noch mehr zurückzuziehen und auch zu schauen, okay, was passiert dann, wenn du deine Energie zurückziehst? oftmals sind wir dann mit unseren alten Wunden konfrontiert. Die alten Kindheitswunden, die Bedürfnisse, die dann irgendwie nicht erfüllt waren und jetzt noch nicht erfüllt sind, die kommen dann hoch. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir uns allein fühlen oder dass wir ungeliebt sind. Und wenn wir ja an diese Person denken, dann fühlen wir uns ja geliebt, weil diese Person uns ja die Liebe gibt. Aber die Person ist ja nicht da. Und dann sind wir im Mangel und dann geht es uns schlechter. Kennen wir alle, oder? Da geht es wirklich darum zu schauen, hey, ich habe alles in mir und ich kann mich selber heilen. Ich kann auf mich eingehen. Ich bin nicht abhängig von ihm oder ihr. Ich kann mich selber heilen. Dieser Mensch ist ein wunderbarer Spiegel, um mir aufzuzeigen, wo denn noch meine ungeheilten Bedürfnisse sind das nutze ich jetzt für mich und für meine Heilung und ich spüre da wirklich ganz tief in mich rein und ich schaue mal, hey, wo habe ich das Gefühl, dass mir noch was fehlt? Und die Frage können wir natürlich umformulieren, wo brauche ich noch was oder was brauche ich? Oftmals ist es einfach eine liebevolle Umarmung oder dass wir uns unser inneres Kind vorstellen und es in den Arm nehmen. Oder vielleicht kommen uns da auch Situationen hoch, in denen beispielsweise wir ein Bedürfnis hatten und die Eltern hatten gerade keine Zeit für uns. Und das war für uns ganz, ganz schlimm. Und wir haben das dann auf uns attribuiert und haben gesagt, «Oh mein Gott, ich bin vielleicht nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig genug». Im jungen Alter überlegen wir noch nicht so weit, dass wir denken, oh, die Eltern haben viel zu tun, die Arbeit ist wichtig und oh, die gucken doch, dass wir genug Geld haben, dass wir was zu essen haben. Nee, in, im jungen Alter assoziieren wir alles mit uns selber. Und dann denken wir im Endeffekt, oh, Mama und Papa hat mich nicht lieb und die lassen mich jetzt allein und ja, ich bin wahrscheinlich nicht so wertvoll, dass sie sich um mich kümmern und in dem Moment, in dem wir in dieses Vermissen gehen, ich nenne es mal in dieses Mangelvermissen. Also nicht, dass wir den Mangel vermissen, sondern dass wir aus dem Mangel heraus jemanden vermissen. Ja, in diesem Moment kommen dann diese Glaubenssätze hoch in Wirklichkeit. So, oh, ich bin ungeliebt, ich bin nicht wertvoll, ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden, und ähnliche Glaubenssätze. Und da fällt es uns oft einfacher, in das Vermissen zu gehen und uns auf die andere Person zu fokussieren, anstatt ganz bewusst auf diesen Schmerz und auf diese unerfüllten Bedürfnisse einzugehen. Und natürlich kommen nicht alle Sachen nur aus diesem Leben, diese kommen auch oft aus früheren Leben. Ich arbeite ja auch mit ganz vielen tollen Menschen mit Reinkarnationshypnose wo wir schauen, hey, was war dein früheren Leben, ist vielleicht der eine oder der andere gestorben und dass wir dann immer noch in diesem Alten vermissen sind und irgendwie nicht loslassen können. Und ich selber habe auch solche Geschichten erlebt, eben mit dieser einen Person, wo ich vorhin kurz erzählt habe, aber auch mehrmals schon, dass da irgendwas noch nicht ganz gelöst war. Eine Faustregel beim Vermissen ist auch, hey, wenn ich so extrem jemanden vermisse, dass ich aus meinem Gleichgewicht komme, da ist definitiv was Größeres dahinter. Und das ist nicht nur die Liebe zu der Person und dass die Person so wichtig ist und ich nur mit dieser Person glücklich werden kann, das muss nicht das sein. Oder ist es eher nicht, weil... Wenn wir ja mit dieser Person glücklich werden können, ist es eher auch ein motivierendes Gefühl. So, ja, ich habe die Person gefunden, mit der ich glücklich werden kann. Dann sind wir in der Fülle. Und dann kann auch Fülle in der Beziehung entstehen. Wenn wir aber in diesem Mangel sind von wegen, hey, ohne die Person kann ich nicht leben oder ohne die Person fühle ich mich nicht ganz, wie soll dann Fülle entstehen? Und nun zur Frage, wie können wir das besser lösen und wie kann es einfacher gehen? Einige Punkte habe ich schon erwähnt, also ganz wichtige Faustregel. Wenn wir jemanden aus, aus einem Mangel vermissen, steckt was Größeres dahinter. Und da lade ich jeden von euch ein, dahinter zu schauen und reinzuspüren, okay, was meine ich, dass die Person mir gibt, was ich mir selber nicht geben kann, Frage umformuliert, was zeigt mir die Person auf, dass ich in mir noch heilen kann? Und natürlich dann in die Heilung gehen, wirklich ins m, tief in sich eintauchen und mal schauen, hey, m, wo habe ich da noch unerfüllte Bedürfnisse? Wo m, kann ich da mich selber noch mehr leben? Wo lebt die Person mir was vor, was ich mir selber vielleicht gar nicht erlaube? Und dadurch ist mein Energiesystem, ich sag mal, so ein bisschen fixiert auf die Person, weil die ja das lebt, was ich mir ja selber nicht erlaube. Es kann natürlich auch sein, dass ich das total ablehne bei der Person, weil ich es bei mir selber ja ablehne. Also überall da, wo so ein großer Energieload ist, sei es jetzt in Richtung Vermissen oder in extreme Ablehnung, da ist ja immer viel Energie drin. Und das hat mit uns zu tun. Und wir machen uns das Leben leichter, wenn wir immer wieder zu uns zurückkommen und schauen, okay, was hat das mit mir zu tun? Sagt man ja auch im Schamanischen. Das ist so die Jaguar-Energie. Man nimmt immer alles zu sich und schaut, okay, was hat das mit mir zu tun? Es kann natürlich auch sein, dass wir eventuell die Verantwortung für eine andere Person übernommen haben und die zu unserer gemacht haben. In dem Moment dürfen wir der Person oder den Personen die Verantwortung für sich selber zurückgeben und wir kommen dann wieder zu uns zurück und übernehmen die Verantwortung für uns selber. Und dann dürfen wir schauen, hey, was ist da bei mir los? Denn dann kommen wir in unsere Kraft. Und im ersten Moment ist es natürlich ja, anstrengend, diesen Schmerz, diese unerfüllten Bedürfnisse zu spüren. Aber wenn wir da wirklich uns darin üben... Und das immer wieder bei uns selber lösen. Wir kommen in eine große, große Kraft und merken, wir können so viel in unserem Leben bewirken und verändern. Und im Endeffekt werden wir ja dadurch noch mehr ganz und kommen noch mehr in die Heilung und in die Selbstliebe. Und weil wir ja dann Selbstliebe, Heilung und Fülle ausstrahlen, kommt dann die Person, die die, dieses innere Abbild im Außen spiegelt. Und erst dann können wir dann wirklich Fülle in unseren Beziehungen erleben, wenn wir bei uns in unserer Kraft sind, mit uns verbunden und in unserer Selbstliebe. Und nun zum Ende dieses Podcasts nochmal die drei wichtigsten Punkte. Also vermissen wird für uns zu einem Drama, wenn wir es zu einem Drama machen weil wir diese alten, unerfüllten Bedürfnisse wahrnehmen und in diesen alten, kindlichen Mangel fallen, ohne es zu erkennen. Was passiert beim Vermissen? Wir sind zu sehr bei der anderen Person und zu wenig bei uns in unserer Kraft. Und das bringt uns aus unserem Gleichgewicht. Und drittens, was können wir tun, dass es für uns einfacher wird? Wir können wirklich bei uns schauen, hey, was hat das mit uns zu tun und diese ungeheilten Anteile in die Heilung bringen, um noch mehr in unsere eigene innere Fülle und Selbstliebe zu kommen, sodass wir dies auch in unseren Beziehungen, in unserer Beziehung anziehen. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald!